الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قبل نبدأ درس عادتنا في تريم أن أن من ذهب إلى الحج ورجع يقولون أنه رتب الفاتحة يعني تأمنا بكلام النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم غفر الله للحاج ولمن يستغفر له الحاج فإن شاء الله نحن نرتب الفاتحة لأهل الدرس بالخصوص ولمن يسمعنا ولمن يحضر معنا فنقول الفاتحة الله يغفر لنا الذنوب لنا ولكم الذنوب ويستر لنا ولكم العيوب ويكشف لنا ولكم الكروب وأن الله يعطينا وإياكم خير الدنيا والآخرة ويصرف عنا وإياكم شر الدنيا والآخرة وأن الله لا يحمنا فضله ولا جوده ولا نظره ولا إحسانه ولا مدده واجعلنا وإياكم يرقين في مراقب العبودية ومراقب الصديقية وأن الله يفتح لنا ولكم فتوح العارفين ورزقنا وإياكم فهم النبيين حفظ المسهين وإلهم الملائكة المقربين ولا يدع ذنبا إلا غفره ولا عيبا إلا ستره ولا مريضا إلا شفاه ولا موبتا إلا عفاه ولا محتاج إلا أعطاه ولا بلية إلا رفعها يا رب العالمين أسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو العافية والمعفات دام في الدين والدنيا والآخرة ورزقنا وإياكم الحج السنوات بعد سنوات سنوات بعد سنوات وكرات بعد كرات بل في كل سنة حتى نلقى الله مع زيارة النبي صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم مع تمام الصحة والعافية والمعافات الدائمة رب العالمين ويعطينا وإياكم كل مأمول وكل سول وربطنا بالحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم أجمعنا من أنصاره وأحبابه خدامه ويتوفانا على ملته ورزقنا وإياكم كما الحسن خاتم بعد عمر طويل حان جميلنا ولكم ولوالدينا ووليكم المشايخ المشاركم وحبابنا ومسمين بسر أسهار فاتحة الحضرة النبي لكم إن شاء الله درسنا في بقية ما يتكلم عن أمور التفويض واليوم إن شاء الله نأخذ الصبر إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين رضي الله عنكم إلى أن قال وأما الصبر فإنه دواء مر وشربة كريهة إلا أنها مباركة كريمة تجلب كل منفعة وتدفع عنك كل مضرة وإذا كان الدواء بهذه الصفة فالإنسان العاقل يكره, يكره النفس على شربه وتجرعه ويغضي على مرارته وحدته ويقول مرارة ساعة وراحة سنة وأما المنافع التي يجلبها فاعلم أن الصبر أربعة صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على فضول الدنيا وصبر عن المعصية وصبر عن المعصية وصبر عن فضول الدنيا وصبر على المحن والمصائب فإذا احتمل مرارة الصبر وصبر في هذه المواطن الأربعة تحصل له الطاعات ومنازلها من الاستقامة وثوابها الجزيل في العاقبة ثم لا يقع في المعاصي وبلياتها في الدنيا وتبعاتها في الآخرة ثم لا يبتلى بطلب الدنيا وما لها من الشغل في الحال والتبعة في المآل ثم لا يحبط أجره على ما ابتلي به وذهب عنه فحصل إذن بسبب الصبر الطاعة ومنازلها الشريفة وثوابها والتقوى والزهد والعوض والثواب الجزيل من الله تعالى وتفصيل ذلك أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل ما شاء الله 
ذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في مسألة التفويض على قدر الله وقضائه سبحانه وتعالى وذكر هنا أن الذي يعين الإنسان على هذا التفويض هو الصبر والصبر هو يعني كما ذكر هو عبارة عن دواء فإذا علمنا أنه دواء فهو علاج وإذا علمنا أن فيه العلاج فلا بد عليه من الصبر وأغلب الأدوية الحسية إذا إنسان مريض أغلبها يعني مرة ليس فيها حلاوة إلا بعض أدوية تتعلق بالأطفال يعني يضعون عليها مادة فيها شيء من الحلاوة حتى يستسيغ يستسيغها الطفل فيشربها لكن إنسان كبير غالبا تكون أدويته مرة فلذلك ينبغي أن يصبر عليها كيف يصبر على الدواء يعني المريض الآن المريض الحسي أقصد مريض عضوي يحتاج إلى الصبر على الدواء أول أن هذا الدواء مر يحتاج إلى صبر ثانيا أن هذا الدواء يحتاج إلى إنفاق مال بعض أدوية غالية أيضا يحتاج إلى أن يصبر على هذا الإنفاق على المال على هذا الدواء أيضا الدواء يحتاج إلى انتباه لأن الدواء له أوقاته محددة حبة في الصباح حبة في الليل أو حبة كذا أو حبة كذا أو أحيانا يكون حبة قبل الأكل أو بعد الأكل فلا بد أن يكون مستوعب ومستحضر أوقات الأدوية التي يأخذها حتى لا يزيد عليه المرض والعياذ بالله تبارك وتعالى أيضا يحتاج إلى أن يصبر على تأثير الدواء أحيانا رغم أن الدواء فيه العلاج إلا أن له تأثيرات أخرى الإنسان هذا من حيث يعني مثلا في دواء هو دواء ولكن يقول يسبب النعاس مثلا أو يسبب خفقان في القلب أو يسبب مثلا حصول اضطرابات في المعدة لكن هو دواء فلا بد إذا أخذ الدواء أن يصبر أيضا على تأثيرات الدواء إذا بملخص هذا أنا أتكلم أتكلم عن الدواء الحسي فما بالكم أيها الأحباب في الدواء المعنوي لكن لكن الدواء المعنوي ليست فيها كما يقولون آثار جانبية وإنما يكون فيها تأثير على روح الإنسان وعلى مقام لذلك سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى فيما ذكره المغزال في معرض هذا الدواء إن شاء الله تعالى يقول هنا أن تحتاج إلى أربعة أنواع من الصبر الصبر على طاعة الله عز وجل كالصلاة والصوم وهكذا فيها مشقة فيها تعب فيها كذا الصبر على المعصية لأن المعصية محبوبة للنفس الشهوات كذلك الصبر على فضول الدنيا الدنيا من الشهوات المباحة فطبعا تحتاج إلى أن تعمل لنفسك مراقبة كنترول كما يقال بحيث أنها لا تزيد ولا تنقص أيضا صبر على المصائب هذه أنواع الصبر عندما نرى طاعة معصية طيب دنيا مصائب هذه الحياة نعيشها يعني أنت تحتاج إلى صبر طويل لأن الإنسان في هذه الحياة لابد أن يطيع الله وأن يبتعد عن المعاصي وأن يتعرض للدنيا وأن يتعرض للمصائب فالصبر لابد يكون موجود معك لكن ما الذي يعين على الصبر 
ثلاثه اشياء تحتاج الى ان نجعلها في بالنا لو تدبرناها تماما جيدا لكان الصبر عندنا مش مرا بل حلوا ان شاء الله نشرحه ان شاء الله المسألة الأولى التي يعينك فيها على أنك تصبر أن تعلم أن هذا الصبر عبارة عن علاج دواء عندما نقول علاج أو دواء معناته أنه في مرض طيب هذا المرض ما هو هو مرض في القلب الكثير من الناس لا يأخذوا هذا العلاج لماذا؟ لأنهم لا يعرفوا أنهم مرضى طيب إذا لكن هذا المرض يظهر متى؟ يظهر من عند الموت، والعياذ بالله تبارك وتعالى. لأن عند الموت أيها الأحباب النتيجة النهائية هو ما ما وقر في القلب. فالقلب هو محل الإيمان ومحل الكفر ومحل النفاق ومحل الإخلاص. طيب ومحل الكبر أيضا ومحل الكذب ومحل كذا وكذا. إذا هو عبارة عن وعاء يحوي الخيرات ويحوي كذلك المصائب والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا جاء الموت ظهرت تلك الامراض والعيبله، فمن كان مريضا و مرضا شديدا فانه غالبا لا يح... لا يموت على حاله طيبه والعياذ بالله تبارك وتعالى. اذا فاذا نعلم ان ان هذا الصبر هو علاج يعالج مرض القلب تمام؟ فنعرف اننا لابد ان نصبر لان ساعه الموت هي ساعه حاسمه لا يقبل فيها إلا الإيمان الخالص النقطة الثانية مما يعين على الصبر أيضا هو أن نعلم أن الله عز وجل جعل لهذا الصبر درجات هذا واحد يعني أقصد جعل للصبر ثلاث أشياء حسنات فإذا كثرت الحسنات جعل لتلك الحسنات درجات في الجنة وإذا كثرت درجات الجنة جعل تلك الدرجات مقام وهذا المقام هو يسمى مقام الصبر والمقام الصبر هذا معناه أن الله عز وجل يجعلك في مصاف أهل هذا المقام طيب من الذي بلغ مقام الصبر الأنبياء المرسلين المرسلون الصديقون فكأن الله يقول لك أنا سأجعلك في درجتهم في مقامهم والمقصود الفرق ما المقصود بين الدرجة والمقام الدرجة هي المنزلة تمام المنزلة والمقصود بالمنزلة مثل نشبهها بتشبيه تقريب يعني مثل بناية فيها عدة طوابق طيب فالدرجة هي أن تكون مثلا في طابق الأول أو الثاني أو الثالث في نفس ويكون غيرك في نفس الدرجه او اعلى او اقل لكن المقام وهو عباره عن ذوق ذلك المعنى شهود يعني فضل الله عليك سبحانه وتعالى هذا يسمى مقام طيب فاذا فعندما يتفكر الانسان أن لو أنا صبرت على الطاعة وعن المعصية وعن البلايا سيعطيني الله حسنات درجات مقام هذا شجعنا على الصبر تمام فيستذكر الإنسان هذا الشيء لذلك الله عز وجل قال في القرآن الكريم إن الإنسان في خسر والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا فيحتاج الإنسان إلى أن يوصي أخاه بالحق 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا أيها الذين أمصبروا وإيش وصابروا يعني أنا أصبر وأنت تصبر أنا أصبرك تمام أقول لك معلي إيش أصبر هكذا نحتاج إلى هذا المعنى إن شاء الله تعالى الله يفينه وياكم باقي النقطة الثالثة وهي الأحب الأعظم فيما يعين الإنسان على الصبر إن شاء الله النقطة الثالثة والأخيرة فيما يعينك على الصبر وهي يعني مرتبة عظيمة وهي أن تنال معية الله عز وجل ومحبته سبحانه وتعالى إن الله مع صابرين والله يحب الصابرين تفوز بهذين معية الله عز وجل فكلما في أي شيء يحصل إنسان فيه يعني لنفسه ضرر فصبر فإن الله يكون معه وإذا كان مع صبره متأدبا ركز مع هذا الشيء إن كان مع صبره متأدبا كيف متأدبا لا يعترض ولا يتكلم ولا يتأفف ولا يتذمر ولا يتضجر ولا يغتب ولا يعبس بوجه راضي صابر ساكت ذاكر شاكر كما ذكرنا في دروس ماضية أن يكون صابرا شكورا إن في ذلك لآيات كل صبار شكور تمام هنا انتقلت المعية إلى إيش إلى محبة فليس فقط أن الله معك بل يحبك ولأن ليس كل من صبر شكر وليس كل من صبر ذكر ليس كل من صبر يعني تأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع الأقدار جل جلاله وتعالى في علاه لأن الكثير من الناس يقول أنا صابر لكن يتكلم هذا كذا والناس كذا والبلد كذا والعالم كذا فأين الصبر هو أين الصبر الصبر أن تملك أعضاءك وقلبك تمام فهنا الصابر المتأدب الحمد لله أنا راضي الأمور طيبة لا يبدي لا يبدي شيئا من التذمر أو التضجر سبحان الله ويستمر في العمل الصالح ويستمر في الذكر ويستمر في الشكر تمام هذه همة أن يستمر الصابر في العمل الصالح ما ينقص ذلك مهما اختلف الأحوال يستمر في العمل الصالح طيب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الشيء الثاني يستمر في الذكر لأن الإنسان عندما يتألم أو تحصل عليه مصائب أحيانا يقل ذكره لله عز وجل طيب يستمر في الذكر يستمر في الشكر يرى نعم الله عليه جل جلاله وتعالى في علا هنا إذا حصل هذا ثلاث أشياء ارتبع لمرتبة أن يحبه الله عز وجل لأنه صابر شاكر ذاكر عمل الصالحات متأدب بأدب العبودية تعال فصار يحبه الله عز وجل هنا يأتي بعد المقام الذي تكلمنا عليه مقام الصبر شيء يسمى الحال تمام حال الشهود حال المحبة حال التقريب حال الفضل حال الإحسان حال المحبة فيتجلى عليه المولى بالمحبة تمام ويعطيه يعني ما لا يخطر على باله سبحان الله لذلك الله قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم هنا 
يتحول الصبر إلى إيش إلى لذة إلى ذوق إلى حلاوة فعند ذلك لا لا يشهد المصائب بل يشهد حلاوتها ويشهد الحلو فيها فلا يتأثر بالمضى خلاص الآن انتقل مثل البنج لا يحس لا بألم ولا بتعب خلاص مأخوذ ومثال واحد معروف لنا هو سيدنا بلال عندما كان يعذب كان يقول أحد أحد خلاص لم يكن يشعر بهذا العذاب ولا هذه الإهانة فسبحان الذي أعطى نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى في خير ولطف وعافية الإنسان لا يشتكي لأحد هكذا طيب لو إذا ذهب إلى الطبيب يقول له ماذا عندك ما عندي شيء طيب شو أخبر مما تشتكي ما أشتكي الحمد لله أمور طيب يقول طيب دكتور شو جابك هنا طيب شو يعمل هل يعني يعمل هكذا أم أم نقول إذا ذهب إلى الطبيب لا ينوي أنه يشتكي إنما ينوي إذا قال الطبيب احكي ما الذي تتألم منه فينوي يستحضر أنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى تمام وأنه يخاطبه جل جلاله يستشعر هذا المعنى استشعار لطيف وحاضر بصدق وأنه يكلم الله جل جلاله يكلم الله ليس شكوى وإنما إيش عبودية عبودية تمام كما قال إمام حمدان أشكو إليك أبكي من شؤم ظلم أفكي فإذا اشتكى ألاما أو أعراضا في بدنه كذا لا يكسب بذلك الشكوى بذلك الكلام أنه يشتكي وإنما يكسب بذلك إظهار افتقاره يا رب أنا فقير أنا فقير لذلك أمرض يشتكي عبوديته أنا عبد لذلك أنا ضعيف وإنما هو ظاهرها شكوى لكن باطنها إنما هي اعترافات بعبوديته بعبوديته لربي جل جلاله وتعالى في علاه طبعا هذا ليس أي شخص يستطيع أن يدرك هذا معنى إلا من تربى وجالس أهل الذوق وجالس أهل التربية عند ذلك ينمو هذا المعنى فيه فيحس بلذة عجيبة سبحان الله وحال مع الله سبحانه وتعالى هنا يسرع فيه العلاج سريعا العلاج الحسي يبرأ من مرضه بإذن الله ويرتقي إلى حال أعلى مع الله سبحانه وتعالى فيعطيه الله خير الدنيا وخير الآخرة نسأل الله عز وجل اللطف والعفو العافي الدنيا والدنيا والآخرة وأما دفع المضار فيريحه أولا من مؤنة الجزع ومقاساته في الدنيا ثم وزره وعقوبته في الآخرة وأما إن هو ضعف عن الصبر وسلك طريق الجزع فاته كل منفعة ولحقه كل مضرة إذ لا يصير على مشقة الطاع إذ لا يصبر على مشقة الطاعة فلا يفعل الطاعة ولا يصبر على حفظها فيحبطها فيحبطها أو لا يصبر على المواظبة عليها فلا يصل إلى منزلة شريفة فيها من درجات الاستقامة أو لا يصبر عن معصية فيقع فيها أو عن فضول فيشتغل به أو لا يصبر على مصيبة فيحرم فيحرم ثواب الصبر وربما يكثر الجزع حتى يفوت العوض بسبب ذلك فتكون له مصيبتان 
فوت الشيء والأخرى فوت الأجر والعوض وحلول المكروه وحرمان الصبر ولقد قيل حرمان الصبر على المصيبة أشد من المصيبة وأي فائدة في شيء يذهب بالحاصل الموجود ولا يرد عليك الذاهب المفقود وإذا فاتك أحدهما فلا يفوتك الآخر ومن الكلام الجامع ما ذكر أن عليا رضي الله عنه عز رجلا فقال إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجور وإن جزعت جرت عليك المقادير وأنت مأزور كلام جامع ومختصر المفيد كما يقال اختصارا لهذا الكلام أنه إذا ما صبرت المقادير ستجري ستجري يعني فرحت ما فرحت صبرت لم تصبر هي جاية ولكن إن صبرت جرت المقادير ولك الأجر والثواب والمحبة والمعية كما ذكرنا سابقا وإن جزعت يعني تذمرت وتضجرت وتكلمت وتأففت المقادير ستبقى وستكون ثقيلة عليك وعليك الوزر وغير الوزر اللي هي الذنوب أن الله سيبعدك ولا يحبك ولا ينظر إليك والعياذ بالله فهذه مصيبتان فلذلك اختصارا لهذا ما عليك إلا الصبر يعينك على هذا ما ذكرناه سابقا تحتاج إلى تدبر وإلى تفكر والله يفقنا وإياكم لما يحب ورضاه صلى الله تعالى وسلم بارك على سيد محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين